0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger
1: und Fabian Grischkat.
0: Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem Generationen-Podcast. Heute mit einem Thema, wo ich ehrlich sagen muss, dass ich da glaube ich sehr wenige Informationen habe. Also ein, ein Themenfeld, auf dem ich sowieso äh, jetzt nicht so spezialisiert bin, du aber schon. Ähm, es geht um den Abbau gerade bei äh, Interconti, einer Firma, in der du ja auch mal im Vorstand saß. Ich meine von 2003 bis 2007 Sieben, ist das richtig. Bei der
1: Conti in Hannover, ja.
0: Genau. Und ähm, aber nicht nur, nicht nur die bauen ja gerade ab, sondern allgemein der, ähm, wie nennt man denn die Branche, äh, Zuliefer,
1: ja, der Maschinenbau, der ja, Anlagenbau, ja, genau. die Automobilzulieferbranche
0: geht es nicht wirklich gut. Ähm, meine Frage an an dich: Was glaubst du,
1: ist das Hauptproblem? Ja, also wie üblich ist es ein Problembündel. Ja. Ähm, wir reden ja über, über Hunderttausende von Menschen, äh, die, die in Summe da äh, ihre Arbeit verlieren. Äh, auf der einen Seite, das muss man immer sagen, ist irgendwo Konkurrenz und Innovation verschlafen worden. Ja. So, äh, zum Zweiten äh, gab es schon vor Corona eine Nachfrageschwäche generell global. Das heißt, dass der, der Exportweltmeister äh, Deutschland ist auf den Feldern Maschinenanlagen und Autobau äh, in Stocken gekommen. Äh, und jetzt äh, das, das dritte Thema ist Corona. Äh, ich ich meine, wenn, wenn heute äh, ein, ein, ein Maschinenbauer oder jetzt in dem Fall Conti äh, 30, 30 Prozent weniger Kapazität ausgelastet ist, dann hat das Konsequenzen. Das, das, das heißt, du reagierst. Maschinen werden stillgelegt, äh, Produktionsstraßen werden stillgelegt und Menschen
0: werden entlassen. Ich wollte sagen, Menschen werden entlassen. Es sollen ja bis 2029 sollen ja knapp 10.000 Beschäftigte ähm, ihren Arbeitsplatz erstmal verlieren. Ist das eine hohe Zahl in, in, in dieser Branche? Also für mich klingt das natürlich nach unglaublich viel.
1: Um, ja, und ich, ich wünsche es, es niemanden dort. Aber ähm, ist das überhaupt so viel in dieser Riesenbranche? Ja, es, ist, es ist ja noch viel mehr. Es ist ja wahrscheinlich weltweit sind es 30.000, allein bei der Conti. Ja. Ähm, da reden wir fast über ein Drittel der Belegschaft. Ähm, äh, und, äh, und, und, und natürlich entspricht das irgendwo auch dem, was man gerade äh, als Nachfrageeinbruch hat. Ähm, und, und dazu kommt natürlich eines auch, der, der, der Wechsel zur Elektromobilität. Der, der ja politisch erzwungen ist, in auch in der Geschwindigkeit, der kostet richtig Arbeitsplätze.
0: Ja, wir haben heute auch wieder einen Gast dabei, oder sagen wir eher auch einen, einen Experten dabei, und zwar Kai Bliesener. Er ist im Aufsichtsrat bei Volkswagen und die haben wir auch gefragt, was die Ursachen... Ähm, ich muss dazu sagen,
1: er ist IG Metaller, also Gewerkschaftler.
0: Ja, ach, und das stimmt, und das auch. Jetzt hätte ich ja fast vergessen. Ja. Und ihn, genau, ihn haben wir auch gefragt, was denn die Gründe sind, warum so viele Stellen abgebaut werden.
2: Die deutsche Automobil- und Zulieferindustrie steckt genau genommen in einem doppelten Dilemma. Die strukturellen Änderungen, die Transformationen, die schon vor Corona da waren, werden nun verschärft. Corona wirkt hier wie ein Brennglas, beschleunigt den Wandel zur Elektromobilität. Das ist auch der richtige Pfad und dennoch verschärft es die angespannte Situation. Warum? die Unternehmen, insbesondere der Zulieferindustrie, müssen jetzt, nachdem sich die Konjunktur etwas stabilisiert hat, die Produktion vorfinanzieren. Gleichzeitig werden ja jetzt auch die Weichen für die Zukunft gestellt. Was heißt, es muss jetzt in die Transformation investiert werden, also sprich in künftige Themen, die auch einige Zeit unter Umständen noch kein Geld abwerfen werden. Das alles drückt auf die Liquiditätssituation und auf die Eigenkapitalsituation der sehr klein und mittelständisch geprägten Zulieferindustrie, einer aktuellen Umfrage des VDA zufolge sagen, 20 Prozent dieser Betriebe momentan, dass die Liquidität nur noch für drei bis vier Monate reicht. Das heißt, wir müssen hier dringend etwas tun, um diese Unternehmen zu stabilisieren, damit sie uns nicht aus, der, aus dem Wertschöpfungskreislauf und aus der Lieferkette herausbrechen am Ende und gar nicht mehr transformiert werden können. Denn insolvente Unternehmen können wir nicht mehr transformieren und Verlorene Arbeitsplätze können wir auch nicht mehr transformieren. Die IG Metall hat hier ihre Vorschläge gemacht mit einem Transformationsfonds und einer Best-Owner-Group. Nun brauchen wir die politische Unterstützung für diese Maßnahmen, die helfen können, die Situation der Zulieferindustrie hier zu stabilisieren.
0: Ja. Stichwort äh, E-Mobilität, Innovationen, die vielleicht verschlafen wurde, äh, Innovationsfonds. Was ist denn deine, deine Einschätzung? Also wurde, wurde da verpennt?
1: Ähm, also ich, ich, ich sage mal, als jemand, der, ja. als jemand, der die Wirtschaft schon lange eigentlich ja kritisch nicht nur gestaltet, sondern auch be begleitet, es ist im Grunde ein, ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, dass alte Technologie zugrunde geht und durch neue ersetzt wird. Ja. Das, das ist im Grunde, man nennt es häufig den disruptiven Wandel, wo ganze Industrien verschwinden und neue, neue Industrien entstehen. So, also in, in, insofern, kann ich, kann ich dem, dem Appell, des, des Gewerkschaftskollegen nur bedingt etwas abgewinnen, denn, denn natürlich Altes zu subventionieren, ähm, ist ist ein Problem und und nicht jedes Unternehmen ist transformationsfähig ja. äh, und also deswegen äh, ist ja auch zu recht äh, schon übrigens glaube ich äh, von de, von der Kanzlerin äh, diese dieser Automobilfonds äh, abgelehnt worden. Was natürlich nicht ausschließt, dass, dass, dass wirklich Firmen, die überlebensfähig sind und zukunftsfähig sind, dass die Kredite bekommen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau beispielsweise. Aber ich persönlich halte nichts davon, sozusagen nichts zukunftsfähiges zu finanzieren. Denn das geht ja von deinem Geld ab. Das ist ja deine, das ist ja die Belastung deiner Zukunft. Ja. Ja, deswegen,
0: äh, wie gesagt, kein Thema, mit dem ich mich alltäglich beschäftige, aber ein unglaublich interessantes Thema, was ja auch mich, auch wenn ich nicht mal einen Führerschein habe oder ansatzweise ein Auto besitze, äh, ja auch direkt betrifft. Ich frage mich halt nur, ähm, ich bin ja, ich bin ja ein sehr optimistischer Mensch und ähm, ich... Ich, ich frage mich, welche Hebel man denn jetzt schon oder welche mehr Hebel man vielleicht auch in der Vergangenheit schon hätte drehen müssen, damit sowas nicht passiert. Weil ja nicht nur ähm, die, die Interconti-Streichstellen, sondern auch zum Beispiel Bosch oder, oder Schäffler, also äh, noch viel mehr größere und also große Unternehmen äh, stehen ja auch gerade vor einer echt schwierigen Herausforderung. Ja, was aber, ist, was aber ist da so, also, also gibt es überhaupt ein Problem, was man irgendwie angreifen kann? Hat, hat
1: Corona <lacht> das irgendwie alles ausgelöst? Nee, ich meine, du bist ja Klimaaktivist. Und, ja. und natürlich hat, hat der, der, der Druck, äh, der Druck auf die auf die technologische Veränderung, ja. der führt ja im Grunde massiv dazu, dass äh, die die Grenzwerte äh, immer immer härter geschraubt werden. Ähm, der Schadstoffemissionen, äh, der der führt zum Druck sozusagen weg vom Verbrenner. Äh, und man muss eines wissen: Die deutsche Automobilindustrie, die macht noch 99 Prozent. Ihres ihrer Wertschöpfung über Verbrenner. Ja. Das heißt, wenn man der das unterm Hintern wegzieht, schafft man im Grunde die Grundlage dafür, dass diese Firmen restrukturieren müssen. Also das ist im Grunde äh, eigentlich muss man schon fast sagen äh, äh, grün-grün-rot zum Teil auch schwarze äh, äh, Politik äh, der 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 Beschleunigung des Untergangs einer Branche. So und und da zahlt man einen Preis dafür. Und der heißt Arbeitsplätze. So, äh, das zweite Thema, aber da möchte ich, da möchte ich nicht die die Autobranche aus der Verantwortung nehmen. Ich hätte mir viel früher gewünscht, dass man sozusagen organischer auf neue Technologie setzt. Ja. Aber das hätte das große Fiasko durch Corona jetzt nicht verhindert. Es hätte es entkrampft, aber nicht verhindert.
0: Ja, ich bin ja sowieso immer auch ein ein wenig radikaler, was ähm, das ganze Thema auch auch Verkehr und Infrastruktur äh, Infrastrukturen anbelangt. Und ich zum Beispiel habe jetzt nicht so ein großes Mitleid, ähm, wenn ein Unternehmen pleite geht, was halt weiter auf Verbrennermotoren setzt. Ja, aber also, es hingen halt die Mitarbeiter Ich weiß, ich weiß. Und es ist immer schwierig, weil wir hier auch von 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 Menschen sprechen. Ähm, wir haben aber auch wieder den äh, Herrn Bliesner gefragt, ähm, die Umstellung auf Elektromobilität soll ja vermutlich schätzungsweise Studien zufolge 250.000 Arbeitsplätze ähm, erstmal abschaffen, wie das äh, zu bewältigen ist. Und das war seine Antwort darauf.
2: Ja, die Zahlen schwanken. Es gibt unterschiedliche Studien, äh, wie viele Arbeitsplätze wirklich in Gefahr sind. Ich glaube, real ist, es gibt auf Arbeitsplätze durch den Wandel zur, Auto, äh, der, zur Elektromobilität. Diese Arbeitsplatzverluste, diese drohenden, gilt es so gut es geht abzufedern und einzudämmen. Eine Antwort darauf ist mit Sicherheit Qualifizierung. Also wir müssen heute die Bedarfe von morgen in den Betrieben ermitteln. Das muss insbesondere vor Ort geschehen, denn dann lässt sich auch gezielt auf künftige Herausforderungen und Tätigkeiten qualifizieren, auch gegebenenfalls über Branchengrenzen hinweg. Weitere Themen sind natürlich Fluktuation und Altersdurchschnitt. Der Altersdurchschnitt liegt in der Automobil- und Zulieferindustrie bei etwa 50 Jahren. Das ist ein Aspekt, den muss man im Blick behalten. Des Weiteren ist wichtig, dass wir in Deutschland komplette Wertschöpfungsketten rund um die Mobilität Anbieten. Das heißt, wir müssen auch neue Wertschöpfungsketten entsprechend aufbauen. Die Investitionen sind hierfür notwendig. Was meine ich damit? Es geht um Themen wie Batterierecycling, die Gewinnung von Wasserstoff, den Aufbau von Brennstoffzellen, aber auch um synthetische Kraftstoffe. Und eine weitere wichtige Rolle hat hierbei zum Beispiel der Hybridmotor, also sprich die Vereinigung von beiden Welten Elektromobilität mit langer Reichweite, möglichst also 60, 70, 80, 90 oder jenseits der 100 Kilometer äh, sollte der elektrische Fahranteil liegen, mit einem klassischen Verbrennungsmotor. Das würde die Wucht mit, äh, des Drucks auf die Arbeitsplätze dämpfen.
1: Naja, also äh, es, es ist ja wunderschön, dass man über Wasserstoff und, und, und Brennstoffzelle und sowas spricht, aber Natürlich wird dabei unterschlagen, dass das oft viele, viele Jahre dauert. Der Aufbau einer, einer Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland, Schätzungen sind zwischen 20 und 30, 30 Jahren. Das heißt, wir wir haben da schon Lösungen, sozusagen technologisch im Visier. Ja. Äh, aber aber die, der Zeitraum ist eines, der das Schicksal dieser Menschen nicht behebt. Und äh, ich meine, ich war vor kurzem bei Volkswagen, und habe mir übrigens auch die Qualifizierung angeguckt. Tolle Sache, was die da machen. Aber da werden zum, zum Teil Ingenieure ein, zwei Jahre lang äh, umgeschult auf Informationstechnologie. So, das ist, das ist eine Investition. Äh, da, da gehen, gehen 150.000 Lohnkosten äh, rein. Das kann sich im Grunde nur ein großer Konzern leisten. Äh, diese Umschulungen äh, für den Mittelstand die sind so eigentlich so nicht finanzierbar, vor allem auch nicht in da im einzelnen Unternehmen durchführbar. Also wenn man da wirklich dann den, den Problemen auf den Grund geht, wird das alles viel viel schwieriger. Und jetzt reden wir natürlich natürlich auch über die ganzen Produktionsarbeiter, die ja, ja. zum Teil nicht nur Facharbeiter sind, sondern auch angelernte Arbeitnehmer. So und, und da wird es dann noch schwieriger. Mit, mit dem ganzen Thema der Qualifizierung. Was ich mir nur gerade
0: frage, wenn du sagst, ähm, zum Beispiel ein Werk für, für ähm, Wasserstoff und Wasserstoffzellen bräuchte 20 bis 30 Jahre, bis man das baut. Heißt ja eigentlich in der Zeit, in der du bei der Inter, äh, ich sag schon wieder Interconti, sorry, ich, äh, es heißt Continental, Interconti ist das Hotel. Ja, äh, Ist mir gerade auch schon aufgefallen, ich entschuldige mich dafür. Ähm, heißt in der Zeit, in der du da im Vorstand warst, hätte man nicht da auch schon diese Probleme angehen. Und ich will dir ja nichts Böses unterstellen, dass du da einen Fehler gemacht hast. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was du überhaupt da gemacht hast. Aber hätte es da gab es da nicht auch schon diese Problematik oder hätte man nicht da schon diesen Trend erkennen müssen, in Anführungszeichen? Ich meine, 2007, da war ich sieben, da hatte ich gar keine Ahnung äh, von Autos und, und Elektromobilität und äh, äh, Wasserstoffzellen. Also
1: erstens hätte man ihn erkennen können. Mhm. Zweitens ist es ein ganz natürlicher Prozess, das ihn viele nicht erkennen? Ja. Das, das ist im Grunde die das 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 natürliche Wachsen auch neuer Industrien kommt ja häufig wird ja kommt ja Innovation nicht in in dem Altes sich renoviert, sondern ja. in dem Neues entsteht. So und und äh, also insofern reden wir über einen sehr natürlichen Prozess eigentlich. dass alte die Entwicklungen verschlafen, versaubeuteln und im Grunde neue kommen die das Thema treiben. Also in dem Fall bei der Elektromobilität der liebe Elon Musk äh, und und die Chinesen, die das Thema äh, getrieben haben. So, aber würdest äh, du sagen, du hast verschlafen? Äh, damals zwischen 2003 und 2007? Also wahrscheinlich, ja, ja haben wir das verschlafen. Denn wir waren erfolgsträchtig auf das alte Geschäftsmodell ausgerichtet. Mhm. Aber was ich was ich im Grunde sagen will, ist, das ist so dass das im Grunde, das ist das Wesen, dass neue, klügere, frischere, dynamischere Unternehmen die alten ablösen. Deswegen gibt es übrigens auch Untersuchungen, dass die Lebensdauer von Unternehmen immer geringer wird. Ja. So Und das ist ein sehr natürlicher Prozess von Geburt, äh, Wachstum, äh, älter werden, sterben. Ja. Und Neues kommt heran.
0: Aber es geht natürlich, jetzt, also wenn ich angenommen, ich stelle mich jetzt vor diese 10.000 äh, Beschäftigten und sage denen, okay, das ist eigentlich relativ normal, dass ihr gerade euren Arbeitsplatz verliert, ist ja schon ein bisschen kacke. Also da, da habe ich ja nachher
1: ein schlechtes, ein schlechtes Gewissen. Ja, aber ähm. dann reden wir, ja, aber wir reden ja eigentlich reden wir dann über die Frage, wie mobil sind unsere Arbeitsmärkte? Mhm. Wie gut ist unsere Weiterbildungsinfrastruktur in, in diesem Lande? Ähm, wir reden, wir reden auch darüber, wie gut ist die Gründungskultur. Wenn du, heute, wenn du heute die USA anguckst oder auch schon Dänemark, da kommt ein ganz großer Teil der Wertschöpfung über Software und Biotechnologie. Ja. Das heißt im Grunde, die Gründerszene ist dort aktiviert. Es gibt Wagniskapital, es gibt viel mobilere Arbeitsmärkte von alt zu neu, aber auch durchaus von neu zu alt. So, du redest eigentlich über nicht über das Problem des einzelnen Unternehmens nur, du redest eigentlich über die volkswirtschaftliche Dynamik. Und da muss man halt zur Kenntnis nehmen, wir sind ein älteres, erfolgsverwöhntes Land geworden.
0: Ja, kommen wir aber jetzt nochmal, also wenn wir das alles jetzt mal auf, auf Deutschland äh, übertragen, Gibt es eine, also dass, dass Menschen da ihre Arbeitsstelle verlieren, heißt ja nicht sofort, dass sie direkt aus dem Unternehmen entlassen werden. Siehst du große Chancen? Siehst du überhaupt Chancen, dass man Menschen, gerade zum Beispiel bei der Conti, wenn wir da über die 10.000 Arbeitsplätze sprechen, dass man die umschulen kann? Beziehungsweise dass die mit in einen einen Wandel irgendwie integriert werden, dass sie trotzdem noch einen, einen Arbeitsplatz in diesem Unternehmen haben?
1: Sehr geringe. Deswegen hat ja auch äh, der Herr Bliesener. Ähm, äh, auch gesagt im äh, Firmenübergreifend, äh, weil ihm schon bewusst ist, dass eine Firma nicht beliebig Arbeitsplätze schaffen kann. Ja. Ne, sonst, sonst, sonst wären da ja offene Stellen äh, und die sind ja nicht offen. Äh, das heißt, künstliches Aufblähen des Personals äh, ist, ist überhaupt keine Lösung, sondern man, deswegen bin ich tatsächlich zutiefst davon überzeugt, dass es, wir brauchen eine lebendige, wachsende Gründungsszene. Mhm. Wir brauchen frische Mittelständler, wir brauchen große Konzerne, aber wenn dieser volkswirtschaftliche Kreislauf oder Lebenszyklus gestört ist, wenn du also keine Gründungen hast, wenn du keine Innovationen hast äh, in, in neue Technologien, äh, dann wird das, was abstirbt, nicht irgendwo aufgesogen durch was Neues. Als der alte Nixdorf ja. in Paderborn bankrott ging, sind hunderte von Softwareunternehmen entstanden. So bei der Software ist das einfacher. Ja. Bei der IT, denn, denn da, da, da brauchst du im Grunde zuallererst mal deine dein, dein Gehirn. Ne? Aber hier redest du über Menschen, die die im Grunde mit mit Metall mit Stahl äh, gearbeitet haben. In einer sehr alten Branche natürlich mit der, auch. Ja, ja. Mit der Old Economy. So und äh, und das macht das im Grunde so schwierig. Aber natürlich könnte man jetzt genauso sagen, und jetzt, jetzt, jetzt muss, muss der Druck der Umweltaktivisten, die, die, die im Grunde die Klimakatastrophe beschwören, muss der so groß sein, dass das im Grunde den Firmen, die vielleicht zu spät gehandelt haben, aber jetzt handeln könnten, aber jetzt die Luft zum Atmen genommen wird. Ja. Denn, natürlich, denn natürlich ist das, was heute passiert in der Automobilbranche, mit Ergebnis der ganzen äh, Klimadebatten, die wir haben.
0: Ja, auf
1: Der Verbrenner wird dem, dem Tod geweiht.
0: Ja, wir haben, ähm, also da will ich gleich gerne auch nochmal drauf drauf zurückkommen. Wir haben aber auch den Herrn Bliesener gefragt, ähm, ob eben diese Stellen, die gestrichen werden, ob das bedeutet, dass wirklich 10.000 Menschen dann da arbeitslos auf der Straße erstmal stehen ja. oder ob es möglich ist, die in neue Tätigkeiten ähm, zu schulen, äh, zu zu versetzen. Und das war seine Antwort.
2: Also ich denke, wichtig ist, dass wir in Deutschland weiterhin ganze industrielle Wertschöpfungsketten abbilden rund um die Mobilität, rund um den Fahrzeugbau. Das ist die Basis in Deutschland und es ist auch äh, die Basis dafür, dass Deutschland und seine Industrie zum Leitanbieter von CO2-neutraler Mobilität werden. Aber dazu muss eben jetzt investiert werden.
1: Also der Herr Bliesner hat jetzt ja äh, auf die Frage der, der Qualifikation nicht direkt geantwortet, aber nee. er hat im Grunde gesagt, äh, dass die gesamte äh, Wertschöpfungskette äh, in, 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 in Deutschland äh, sein muss. Fragezeichen. Äh, denn natürlich hat seine Antwort war, das schafft die Beschäftigung äh, und, und, und tut eigentlich auch die Notwendigkeit von, von Qualifikation verringern. Ich meine, als ich bei Conti Vorstand war, wir sind ja nicht nur wegen der Arbeitskosten, haben wir Wertschöpfung äh, nach, nach Asien äh, gebracht, sondern weil der Kunde es erwartet hat. Oder dass das in, in, in Südamerika gesagt worden ist, dann baut ihr bitteschön aber dort auch eine Fabrik hin und schafft dort Arbeitsplätze für die Menschen in Mexiko. Ich habe damals den harten Satz gesagt, ist ein Arbeitsplatz in, in Mexiko oder in China weniger moralisch als ein Arbeitsplatz in Deutschland. Natürlich natürlich nicht. Ja. Ne? Aber äh, was ich damit sagen will, diese, dieses Thema der Wertschöpfung, der Wertschöpfungskette, ist natürlich nicht nur äh, von uns selber abhängig, sondern der Kunde will häufig in der Nation, in der abgesetzt wird, auch Produktion haben. Und er will wahrscheinlich nicht nur Produktion haben, sondern natürlich auch Forschung und Entwicklung, also die höher qualifizierten Tätigkeiten. Das heißt im Grunde, das ist die Konsequenz, eines Freihandels. Und also insofern wäre meine Antwort eigentlich nicht zu sagen, wir brauchen alles ums alte Auto und die Mobilität in diesem Lande, sondern wir müssen so schnell wie möglich auch in neue Themen investieren, Raumfahrt, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, innovative Klimaschutztechnologien. Also das sind, das sind im Grunde, Sozusagen, da mögen dann sozusagen alte Unternehmen vielleicht sich transformieren, aber es werden auch neue Unternehmen kommen und neue Arbeit wird geschaffen. Ja, ja, ist, also
0: klingt alles super und 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 schön und gut und in vielen Punkten stimme ich dir ja auch immer wieder zu, aber wenn ich jetzt mal wirklich praktisch darüber lege, dass jetzt 10.000 Menschen auf der Straße landen, äh, die du jetzt in einen Raumfahranzug quasi stecken Nein, möchtest. Die Daten, die
1: wir unsere Arbeitslosigkeit ist, steigt um eine Million. Ja, das ist nun mal, ja, ich, ich, man, man kann, also Corona gibt es nicht ohne Preis. Ja. Wenn, wenn eine Nachfrage von 30 Prozent wegbricht, ja. was machst du dann? Nimm eine Lufthansa da bricht die Nachfrage um 80 Prozent weg. Ja, aber es gibt einige Stimmen und das ist das ist nicht
0: nicht nicht meine Meinung. Ich war auch schon bei den staatlichen Hilfen für die Lufthansa, wie man in unserem Lufthansa Podcast gehört hat, ja auch nicht überzeugt. Aber viele sagen natürlich, wenn die Lufthansa gerettet wird, zum Beispiel durch also als Grund durch die äh, vor allem auch durch die Corona-Krise. Jetzt gibt es halt die Klimakrise, die dafür sorgt, dass eben solche Stellen hier gestrichen werden bei der Conti, aber auch direkt bei den bei den Automobilherstellern müssen die dann nicht auch gerettet werden. Also das ist nicht meine meine ja, Meinung. Aber, ich aber, ich ja, sehe das nicht so, aber, ja, aber was,
1: wer wer, wer,
0: wer muss, muss, zahlt denn? Wo kommt denn das Geld her? Ja, am Ende auch von mir. Na, nein, das, von, also deinen, wenn, von, von Schulden, Genau, die, die am Schluss auf dir lasten. Genau, meine ich ja. Dass dass ich am Ende dafür, deswegen bin ich auch nicht davon überzeugt, dass, dass jetzt meine Generation nachher die Schulden zahlen muss, weil wir versucht haben, eine Branche zu retten, die ja eigentlich, äh, wie du schon gesagt hast, dem, dem Untergang ge geweiht ist. Aber viele, gerade auch ähm, viele bei, bei, bei der Conti sehen sich natürlich total abgehangen und, und fühlen, sich, fühlen sich verarscht, warum wird die Lufthansa gerettet, ähm, die ja auch jetzt für die, für die Umwelt mal, mal wirklich ganz objektiv betrachtet nicht so ein super äh, Verein ist und eine und und ne Conti äh, darf einfach 10.000 Leute entlassen, ja, das ist ja also schon ein bisschen, auch ein bisschen unfair, also ich kann das schon, schon verstehen, dass gut, man also da ich mein,
1: wütend wird. Ja, also erstens, die Betroffenheit, die kann ich auch verstehen und zwar egal. Egal, wo ich bin, ja. wenn ich Betroffener bin von Arbeitslosigkeit, werde ich nicht nur wüten, sondern da bin ich ja in meiner Existenz und in meiner Identität bedroht. Deswegen, das persönliche Schicksal steht, steht muss immer wieder im, im Blickwinkel sein. Nur, wenn ich als, als Politik in, entscheide, wo, wo kommt ein Rettungsanker hin, dann würde ich wahrscheinlich sagen, bei der TUI ist ein, Geschäft, ein Geschäftsmodell, nicht sonderlich überlebensfähig, deswegen schwierig. Ja. Bei einer Lufthansa oder bei einem Flugzeug, Flugunternehmen, das ist vermutlich eine systemkritische Infrastruktur. Da würde ich sagen, da, das ist wichtig. Ob mhm. in der Größe, ist eine ganz andere Frage. Mein Lufthansa geht ja selber davon aus, dass, dass man schrumpft, aber es ist ein systemkritisches Thema und ein, ein Automobilzulieferer. Ja ist natürlich nicht systemkritisch. Und noch mhm. dazu in einer Branche, die sich transformieren muss. Wo eigentlich die Frage, kann eine Konte sich erneuern, ja. gar nicht so sicher ist. Oder wo oder nimmt ThyssenKrupp, äh, da wo jetzt im Grunde die Gewerkschaften, die IG Metall fordert, dass der Staat sogar einsteigt, also Aktionär wird. Obwohl wir alle wissen, dass die Stahlbranche in, in, in diesem Lande nur eine ne, ne bedingte Zukunft hat.
0: Also das heißt, das heißt es, ist, es ist vielleicht auch weniger die Frage zu schauen, wie wir die Arbeitsplätze in diesen Unternehmen retten, sondern auch mehr eine Frage, ob diese Unternehmen überhaupt noch in den nächsten 10, 20, 30, 50 Jahren eine Daseinsberechtigung haben, zumindest so, wie sie sie jetzt haben. Oder
1: verstehe ich dich da falsch? Also sollte Eigentlich man vielleicht Nicht nur 50 mal Jahre, sondern es geht ja... Äh, ich meine, äh, viele Automobilzulieferer sind, sind auf den Verbrenner ausgerichtet. Ja. Wenn man den Verbrenner abschaffen will... Heißt es, man dreht an der Substanz von Teilen oder vom ganzen Unternehmen. Mhm. So und, und damit damit gibt man solchen Firmen oder einen Teil der Firma den Todesstoß. Das muss man halt auch wissen. So und und äh, wenn man jetzt sagen, wenn wenn man jetzt sagen würde Augenblick mal, also wir 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 haben deutlich veränderte Klimaziele. Äh, wir, wir strecken das. Äh, wir tun die die Emissionswerte behutsamer äh, anpassen, wie auch immer, da würdest du aufschreien. Ja, auf jeden Fall. Da würdest du aufschreien? Ja. Aber die Beschäftigten bei Conti würden aufatmen.
0: Ja. Ja, das ist das ist, das ist ein 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 großer Konflikt, das ist keine Frage. Ich überlege gerade nur, also auch jetzt so zum Abschluss der Podcast Folge, es klingt jetzt natürlich alles total negativ. Ähm, also es ist ja auch, also man man kann es nicht beschönigen, aber Nein, hast du vielleicht irgendeinen halbwegs positiven Ausblick für die für die Zukunft, irgendwas? Und ich will nicht, dass du, wie gesagt, irgendwas beschönigst, aber Tausende, Zehntausende Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze, hohe also, Arbeitslosigkeit. Es muss doch irgendwas geben,
1: wie wir da in, in einer gewissen Form gegen vorgehen können. Also, also erstens, ich, ich, erstens verlieren die Menschen ihre Arbeitsplätze. Ja. Und da gibt es halt nichts zu beschönigen. Äh, auch auch wenn wir in einer Kultur leben, wo man harte Wahrheiten äh, ungern äh, offen, offen ausspricht. Das, das Zweite ist aber auch, äh, dass dass wir wirklich im Grunde Bedingungen schaffen, dass die der Strukturwandel in diesem Lande und das können wir noch politisch steuern. Halt nicht in der Intensität und Geschwindigkeit getrieben wird, noch politisch verschärft wird, wie das im Augenblick der Fall ist. Das gibt den Unternehmen ein Stück Luft zum Atmen. Und das dritte Thema heißt, dass, dass wir wirklich wie das andere Länder machen. Und das ist ja nichts, wo wir auf verlorenem, auf verlorenem Terrain stehen, dass wir in Innovation in anderen Feldern investieren und neue Arbeitsplätze schaffen. Und last not least, wir haben ein soziales Sicherungssystem in diesem Lande, das es kaum in anderen Ländern in der Art und Weise gibt. Das heißt, hart Betroffene fallen dennoch in ein soziales Netz. Ja... Ja,
0: ja, nein, klar, gut, könnten wir jetzt auch wieder eine ganze Folge darüber drüber diskutieren, wie sicher dieses Netz wirklich ist und und äh, wie tief man da vielleicht doch am Ende fällt, aber grundsätzlich gebe ich gebe ich dir recht, ähm, man hat in Anführungszeichen, also wirklich in Anführungszeichen im Vergleich zu anderen Ländern noch Glück in Deutschland, ähm, wenn man erstmal seinen, seinen Arbeitsplatz verliert, aber... Ich, ich bin noch nicht ganz irgendwie, also natürlich werde ich auch nicht happy aus dieser Folge rausgehen. Nee, du willst ja du willst so ein bisschen ich, so einen glücklichen nein, ich, Schluss haben. Ich, nein, ich, ich, ich stimme dir auch, gerade was das Thema angeht, dass wir in neue Branchen, dass wir in Innovationen investieren müssen, da stimme ich dir zu. Das haben wir ja auch schon ganz oft in diesem Podcast betont, ich sehe das nur einfach nicht. Also ich sehe nicht wirklich, dass da ausreichend unternommen wird, sei es von Seiten der Politik, sei es aber auch von Seiten der Unternehmen.
1: Also ich könnte jetzt ich könnte ein ganz neues Fass aufmachen, könnte ja. sagen, es gibt auch viel zu wenig wirtschaftlichen Sachverstand äh, in der Politik. Äh, wir haben viel zu viel jetzt gerade von den Milliarden äh, in, in das Thema Mehrwertsteuer reingehauen. Äh, das, das hätten wir natürlich auch in neue Technologie geben können. Ne, und und nicht in den Versuch sozusagen den Kun Konsum anzureizen und äh, die, die das wurde ja oft oft gar nicht zum Verbraucher äh, durchgegeben man könnte natürlich darüber sprechen ähm, wie viel steuerliche Vergünstigung bekommen Unternehmen in der digitalen Transformation also nicht nur Gründungen sondern auch etablierte Unternehmen das sind ja alles alles handwerklich Maßnahmen um um die Situation von Unternehmen zu erleichtern ja, aber es gibt halt politische Entscheidungen, die 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 diese die gehen halt in die Richtung, dass es eher in die Mehrwertsteuer reingesteckt worden ist, dass wir heute schon im Grunde Milliardensummen ausgeben und die und den Bezug des des Kurzarbeitergeldes bis nach den Wahlen verlängern. Da wird ja auch Folgendes gemacht, da wird auf Hoffnung gespielt. In Wirklichkeit findet das Fiasko dann nach den Wahlen statt. Ja. So, und, und ja. ich glaube, wir müssen ganz ehrlich den Menschen sagen, dass diese Corona-Krise zu einer erhöhten Arbeitslosigkeit führt, dass viele Risiko laufen, dass es sie trifft und dass es für alle heißt, den Gürtel enger zu schnallen. Finde ich, also, ähm,
0: finde ich, ist eine, ist eine, ist eine krasse Aussage. Also, beziehungsweise, ich merke das ja auch oft, ich sage mal, als Nicht-Politiker und als normaler Bürger. Ähm, dass man sich ja immer wieder solche, solche scharfen Aussagen von PolitikerInnen wünscht, ähm, die sie aber nicht, nicht tätigen. Und ich finde das, ich find das schon, ähm, ja. schon, schon mutiger auch von dir, dass du das, dass du das einfach so, so offen meine, die, sagst. die
1: meisten Politiker, die, die, die beschwören ja, die sagen, wir retten, wir retten, wir retten. Ja. Aber sie stopfen immer nur die Löcher mit Geld zu. Ja, aber ja. sie lösen das Problem nicht. Ja. Und das Problem ist der Strukturwandel, den wir gestalten müssen. Dazu braucht es Luft zum Atmen. Ja. Dazu braucht es auch ein Stück entideologisierte Debatte auf auf beiden Seiten. Äh, dazu braucht es wahrscheinlich auch neues Management in den Firmen, die 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 sagen wir mal innovativer die Zukunft gestalten als nur das Alte immer zu verlängern und vieles andere mehr. Aber äh, wenn wir das jetzt nicht haben, müssen wir nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass es jetzt uns ein Stück schlechter geht.
0: Würdest du und das ist meine abschließende Frage hier für den für den Podcast, würdest du nochmal bei Conti also wenn wir jetzt mal ausblenden, dass du ja Bundestagsabgeordneter bist und daher deine Verpflichtung hast, würdest du jetzt nochmal zur Conti gehen, uh, um zu sagen, ich, ich helfe da, ich, ich versuche da irgendwie das Unternehmen noch in eine innovative Richtung zu, zu drehen oder sagst du, nee, da kannst auch du nichts mehr retten?
1: Ähm, also wenn ich wenn ich jetzt äh, 20 Jahre jünger wäre ja, und man würde mich fragen, gehst du in der Situation zur Conti, würde ich wahrscheinlich ja sagen.
0: Dann wärst du ja so alt wie ich. Hahaha. Ha, ha. So, <lacht> ähm, und damit schließen wir mal die Folge Folge ab. Ähm, mich würde mal interessieren, wie immer, was die, was die Meinung unserer Zuhörer und Zuhörerinnen ist. Ähm, vielleicht haben wir ja auch ähm, Leute aus diesen benannten Branchen, die gerade zuhören und sich entweder tierisch über uns aufregen oder uns vielleicht auch zustimmen. Deswegen schreibt uns gerne mal eure Meinung zu dem Thema und bewertet den Podcast wie immer positiv, weil wir wollen ja auch weiterhin in den äh, Podcast-Charts aufsteigen. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss, ich bin gespannt, wie sich das alles, ähm, ja, welchen Lauf das alles nehmen wird. Und ich glaube auch nicht, dass weder Thomas noch ich mal bei Conti nochmal in, also du nochmal und ich überhaupt in den Vorstand gehen.
1: Ciao, ciao. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.